0: La revue FranceFineArt.com présente Cindy Holou, vous êtes historienne de l'art, fondatrice et présidente de Wasani. Léo et vous êtes commissaire associé de l'exposition sur la route des Chefferies du Cameroun du Visible à l'Invisible présentée au musée du Quai Branly Jacques Chirac. Alors s'articulant en trois chapitres présentant plus de 270 œuvres, dont 230 en provenance du Cameroun avec 25 chefferies représentées et portées par l'association la route des Chefferies. l'exposition sur la route des Chiffries du Visible à l'Invisible est une mise en lumière de la culture des communautés établies sur les hauts plateaux des Grassfields à l'ouest et au nord ouest du Cameroun à travers la préservation d'un patrimoine unique historique et vivant basé sur l'architecture, sur les objets forgés, sur des créations perlées, sur des sculptures en bois, sur des productions textiles, sur des danses traditionnelles. Un patrimoine et des traditions toujours actives aujourd'hui qui prennent naissance entre la fin du 16e 16e et e siècle au cœur des chefferies qui sont des royaumes définis par un territoire, une communauté et son histoire sous l'autorité d'un chef assistés de notables réunis en conseil qui font le lien entre le monde des ancêtres et celui des vivants. Alors si l'exposition aborde la dimension contemporaine des chefferies dans le paysage camerounais, à travers notamment les démarches de sauvegarde des patrimoines traditionnels soutenus, je le rappelle, par l'association La Route des Chefferies, mais aussi par des artistes camerounais qui enrichissent leur écriture plastique par ce patrimoine, alors pour mieux appréhender l'importance et le rôle de chefferies, peut-on d'abord faire un point historique Entre la fin du 16e XVIe et XVIIIe siècle, comment le territoire va-t-il se former par plusieurs petits royaumes Comment ces royaumes vont-ils dessiner leur territoire au sein des royaumes, les chefferies Comment les communautés s'organisent-elles Quel est le rôle du chef Et en fonction du territoire où le royaume est implanté, comment son environnement va-t-il guider la façon dont la communauté va se construire, se développer
1: Oui, les chefferies sont les héritières, des descendants d'anciens royaumes, euh, dont, on parlait de, dont on parlait de rois. Et avec euh, la colonisation puis l'indépendance du Cameroun, euh, le Cameroun étant un pays un et indivisible, on ne parle plus de royaume au sein du pays, mais de chefferie. Donc euh, c'est juste la terminologie qui change. Et les chefs ont le statut de roi, même si on les appelle maintenant chefs. Mais ils il restent euh, sous, sous, sous tributaires de euh, l'administration euh, euh, camerounaise centrale.
0: Et peut-être... Euh... Parce que le Cameroun est quand même divisé en quatre zones géographiques, hein, si j'ai bien compris. Et aussi au plateau euh, des euh, Grensfields ont quand même certaines particularités. Est-ce qu'on peut s'attarder sur ces particularités Parce que j'ai l'impression qu'elles impulsent quand même
1: ces chefferies. Oui, oui on parle plutôt de d'air culturel que de que de zones géographiques. Euh, donc il y a euh, au nord euh, l'air soudano sahélienne les peuples de la forêt à l'est, euh, le littoral euh, plutôt dans la région sud sud-est et euh, les grassfields à l'ouest. Et il faut savoir que les, 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 ces quatre aires culturelles ont des mm, paysages euh, géographiques. Euh, qui sont très très différents, c'est pour ça qu'on qualifie souvent le Cameroun d'Afrique en miniature. Et la région des Grassfields euh, est plutôt une, euh, en assez haute altitude, avec des collines, des montagnes, la terre est rouge, très riche, des forêts très denses et très verdoyantes, qui euh, entraînent un, un, une production
0: plastique assez caractéristique de la région. Alors pour entrer au cœur de l'exposition et pour continuer de décrypter les chefferies, sa structure, son architecture qui structure la vie de la communauté de manière globale, comment une chefferie est-elle implantée dans l'espace, comment cette implantation garnit t elle la communauté et quels sont les différents éléments architecturaux, objets qui rythment et symbolisent une chefferie C'est vrai qu'une
1: chefferie tout de suite identifiable quand on arrive. Elles ont toutes le même plan d'urbanisme même si après leur structure peut un peu diverger mais là, le fondement reste le même. On a une porte d'entrée monumentale avec des toits coniques pyramidaux qui évoquent le conseil des sept ou le conseil des neuf. Donc on a soit sept pyramides, soit neuf pyramides euh, pour les chefferies euh, royales. Et elle marque vraiment l'entrée dans l'espace de la chefferie. Elle joue un rôle prophylactique protecteur. Et ensuite, à partir de cette porte d'entrée principale, on a un axe de vie qui descend jusqu'au palais du peuple, qui est donc euh, la case grande case traditionnelle, qu'on appelle aussi case nemo, où euh, ont lieu les réunions, où sont conservés les objets par certaines sociétés secrètes, où euh, les gens peuvent se réunir. Et en contrebas euh, du palais on a la forêt sacrée, toujours, qui, qui est vraiment un élément extrêmement important dans l'organisation d'une chefferie. Toutes les chefferies ont une, une, une forêt sacrée. C'est là que le, la, la, la particularité géographique de la, de la région des Grassfields tient une place très importante. Et il faut savoir que c'est dans cette forêt sacrée que se trouve le cimetière des chefs, et qu'elle n'est pas accessible aux non-initiés.
0: Euh, tout le monde ne peut pas entrer dans la forêt sacrée. Alors une chefferie étant construite dans sa structure comme un lien, entre le monde des vivants et le monde des ancêtres, comment le naturel vous l'avez déjà légèrement invoqué l'animal ou le végétal permettent-elles de faire le lien entre ces deux mondes dans le rôle du chef de la chefferie qui a pour mission de sauvegarder donc ce lien entre les deux mondes dans le symbole du trône, objet de pouvoir, en fonction des éléments, des représentations qui structurent ce trône, comment le trône est-il le visage de sa communauté de ses traditions et de ses croyances
1: pour, pour commencer sur la nature euh, il faut savoir que le, le rapport à la nature est extrêmement important, extrêmement fort, puisque... Euh ce n'est pas l'homme qui est au centre, c'est la nature, et l'homme n'en est qu'une des composantes. C'est qu'un élément de, ce, de, de cette nature, avec un rapport à la nature qui, qui est divine. Les, les espaces, les lieux sacrés sont souvent des pierres sacrées, des cascades, des espaces naturels. Et le, le dialogue avec l'animal à travers le totémisme est un lien extrêmement fort, où les hommes initiés peuvent échanger des, 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 des capacités avec certains animaux, ou leur transmettre des, des éléments et, et pro, profiter de leurs propriétés. Donc l'homme est vraiment une des composantes de tout cela, de cet ensemble euh, qui est une sorte d'équilibre cosmique euh, et auquel, euh, le, le, dans lequel le chef joue un rôle euh, central. Euh, il est une sorte de, de grand prêtre euh, qui fait l'intermédiaire en ce, ce monde divin euh, où les éléments végétaux, naturels, les animaux ont une place extrêmement importante et le monde des vivants. Et euh, dans ce rôle d'intercesseur, de garant des traditions, euh, le chef est aussi euh, très proche des, des, des ancêtres, qui sont aussi les intercesseurs avec le divin. Donc chaque famille euh, a ses ancêtres qui lui servent d'intercesseurs, qu'ils consultent avant de prendre des décisions importantes. Euh, C'est vraiment un rapport euh, à l'ancêtre qui n'est pas du tout mémoriel comme nous. On, on, on leur fait des offrandes, on parle avec eux, euh, ils font partie de la vie de la famille et ça crée une sorte de continuité
0: historique dans les lignages euh, familiaux. Mais peut-être pour venir après... Euh au rôle, enfin au trône, et peut-être aussi à ces euh, représentations animales qui sont parfois incrustées, comment... Euh... Là c'est un peu différent
1: euh, du rapport euh, euh, aux ancêtres, euh, c'est plutôt le lien, euh, la place du chef, le chef tient vraiment une place centrale, euh, avec des animaux qui lui sont euh, attribués, qu'on considère comme étant des animaux royaux, euh, ce sont la panthère, l'éléphant, euh, le buffle, souvent, euh, donc euh, pas que mais ces animaux reviennent régulièrement et euh, c'est pour ça qu'on retrouve la représentation sur les trônes ensuite chaque chef peut avoir aussi son totem à lui c'est des choses dont on ne discute enfin, on ne sait pas forcément quel totem à, quel, euh, à qui c'est un peu secret comme pour les sociétés secrètes mais euh, généralement si euh, on a une représentation animale associée à un chef c'est que sans doute euh, il y a un lien fort entre cet animal et, et le chef. Et il y a aussi toute une symbolique. Par exemple, l'éléphant représente euh, l'humilité, la puissance, euh, la sagesse. Donc, c'est des qualités qu'on veut associer au chef. La panthère, c'est euh, la force. Euh, L'araignée, c'est euh, la sagesse, la ruse, euh, l'intelligence. Et euh, par exemple, on dit du, du chef euh, qu'il est né sur la peau de panthère. Donc il y a aussi vraiment un lien, on, on parle aussi du chef comme euh, l'animal qu'on ne chasse pas, comme les panthères. Donc il y a vraiment toujours ce dialogue entre les deux et c'est un échange de, de je ne sais pas comment dire ça autrement, qu'un échange de capacités, de, 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 de traits de caractère, mais aussi de, de, de pouvoir entre, entre les deux. Et le chef a ces animaux qui lui sont associés par le rôle qu'il qu tient vraiment d'intercesseur. Il est une figure vraiment centrale, mais ce n'est pas... Euh, c'est pas un chef, c'est pas un gouvernement divin comme on pourrait avoir dans la royauté euh, ancien régime à la française. C'est quelqu'un qui gouverne avec des conseils. Euh, donc les conseils des 9 et les conseils des 7 qui sont toujours des numéros impairs pour qu'il n'y ait pas d'égalité. Donc le chef est obligé de composer avec les notables qui comportent, qui font partie de ces, ces, ces conseils et il est, il, il est toujours obligé de gouverner avec eux. Et c'est quelque chose auquel on a même été confronté dans l'exposition puisque des fois on a parlé avec les chefs qui nous ont dit oui, pour certaines choses. Puis après, les notables ont dit que non. On doit d'abord faire telle et telle chose. Donc là, on a rediscuté avec le chef qui a pris en compte les notables. Et donc, ce n'est pas du tout un, un roi euh, omnipuissant qui, qui, qui décide de, 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 de tout. Il y a toujours un équilibre des forces euh, en présence dans les chefferies.
0: Et comme euh, nous réalisons euh, l'entretien euh, dans l'exposition et dans la session consacrée justement à, à la salle des trônes, ce sont des trônes... Vous l'avez dit, hein, vous avez dû, entre guillemets, négocier pour qu'il s'arrive jusqu'à nous. Est-ce que vous pouvez essayer de nous en décrire un, et qui est peut-être euh, la symbolique dans sa chefferie, justement Les trônes, ce n'étaient pas les objets
1: les plus compliqués à négocier, parce que euh, chaque chef fait produire son trône une fois qu'il est euh, intronisé enfin, chef. Donc euh, on peut plus ou moins facilement négocier avec les chefs. C'est plus pour les totems et les objets des sociétés secrètes, où c'était un peu... Il enfin, les négocier avec les notables euh, mais euh, comme vous le voyez chaque trône a un peu son style très individualisé et c'est vraiment cette idée que chaque chef en arrivant au pouvoir veut un trône qui lui soit propre donc chacun rivalise un peu d'originalité de, de, <rire> pour avoir un trône qui le représente qui, qui est vraiment un symbole de pouvoir et euh, je vais peut-être parler du trône qu'on dit nous rotatif puisqu'il fait partie d'une programmation qu'on a mis en place puisque vous avez des trônes qui sont présentés sim simplement avec leur, leur repose-pied or en fait un trône n'est jamais présenté seul il est toujours présenté dans un ensemble euh, qu'il compose et c'est l'ensemble qui, 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 qui fait le trône, pas uniquement le trône seul. En l'occurrence, là, c'est la chefferie Babungo euh, du nord-ouest anglophone qui est mise à l'honneur en premier. Et on voit euh, donc le tissu N'Dop, qui est le tissu royal par excellence. Donc un trône est toujours présenté avec un tissu, une dope euh, à l'arrière et parfois même au sol qui l'entoure, qui marque bien la différence entre qui marque bien l'alcôve, l'espace dédié au trône. On a le trône en lui-même au centre et tout autour, on a des figures comme euh, des figures de serviteurs ou de gardiens qui sont des sculptures euh, qui peuvent être perlées, corisées. Euh, donc là, on en a une entièrement perlée euh, de la région du Nord-Ouest. On a une qui est en partie perlée, en partie corisée, qui porte une coiffe euh, typique de cette région-là euh, et qui ont une pipe. Le pipe étant un symbole aussi de, de statut social, donc ça nous montre aussi qu'on a affaire à quelqu'un qui a un certain rang, ce sont, ce sont des gardiens près du trône. On a aussi des figures protectrices, comme la statue entièrement corisée que nous avons devant, qui elle est une statue qui est très chargée magiquement, donc les femmes n'ont pas le droit de le toucher, par exemple. Elle est plus ancienne que les autres, donc il y a aussi certains éléments qui peuvent se transmettre d'un chef à l'autre même si le trône est réalisé pour un chef. Et on a des calbasses qui sont souvent présentées tout autour. On peut avoir aussi des cornes à boire, on peut avoir... Euh, des petites euh, tables tout autour mais le trône n'est jamais présenté seul et par exemple pour Babungo nous n'avons pas l'ensemble des objets qui accompagnent le trône puisque le chef, les chefs ont plusieurs trônes sinon comment ferait-il si on prend les trônes pour l'exposition donc ils en ont plusieurs et le chef Babungo a gardé certains objets euh, pour le trône qui remplace celui qu'il nous a prêté et il manque un élément important euh, que j'évoquais tout à l'heure sur euh, le lien avec euh, les animaux, c'est la peau de panthère qui est un des attributs qui est porté soit par les très grands notables des sociétés secrètes, mais surtout par le chef. C'est vraiment un élément très puissant, très chargé euh, spirituellement et magiquement. Et c'est simplement qu'on n'a pas eu l'autorisation d'en transporter du Cameroun, puisque des, les panthères sont protégées, et le Cameroun n'avait pas signé les, les, les traités internationaux qui permettent les, 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 les conventions, qui permettent le transport de ce type d'objet. Mais il y a toujours des pots de panthères
0: à l'arrière du trône sur le Ndop, et euh, c'est un élément assez fort. Et alors, si nous venons d'évoquer hein, le trône pour faire communauté, faire le lien entre religion, politique, économique et culturelle, de nombreux objets permettent de communiquer, d'être les éléments qui structurent les rites. Alors, quels sont ces objets Vous en avez déjà cité quelques-uns. Quel rôle jouent-ils et dans quelles circonstances À qui sont confiées euh, leurs fabrications Et au rôle et symbole de l'objet, quelle est la place dans la communauté de la personne qui le réalise oui, Après, il y a
1: deux types de commandes GTR, les objets qui sont réalisés pour les chefs, ou euh, pour la famille royale on va dire, euh, qui sont des objets vraiment d'apparat, euh, qui sont faits par des artisans locaux, euh, qui maîtrisent le savoir-faire du perlage par exemple, ou de, de, de la fonte à la cire perdue comme à Fumban, euh, donc il y a vraiment ce, ce type de savoir-faire d'excellence, la sculpture aussi. Batoufam est un très bel exemple de, de, de sculpture et c'est un des artisans de Batoufam, Ibrahim Moulioum, qui a réalisé les décors de l'exposition. Donc on a fait appel aussi aux artisans locaux. Et après, il y a les objets qui sont produits pour les sociétés secrètes. Et là, ce sont des artisans qui sont parfois les mêmes, mais pas toujours, qui ont un statut un peu particulier, parce qu'il faut un minimum être initié pour pouvoir produire pour les sociétés secrètes. Il faut connaître les codes, les contraintes. Euh, un masque du Congan pour pouvoir être porté par un notable du Congan On doit répondre à un certain nombre de critères. Son rang d'initiation au sein du Congan, euh, son, 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 son statut, euh, les éléments chargés qu'il a le droit de porter ou pas. Euh, euh, donc euh, tout ça sont réalisés par des, des artisans qui sont eux-mêmes initiés aussi parce qu'ils manipulent des éléments chargés. Je reprends l'exemple du kungan. Les costumes du kungan sont faits par les cheveux des membres de la société qui les constituent, des longs dreadlocks, ce qui les rend très facilement identifiables. Euh, C'est un élément qui est tellement chargé qu'un non-initié ne peut pas euh, toucher cette matière-là. Donc euh, les, 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 les artisans qui produisent pour les sociétés secrètes sont parfois eux-mêmes euh, au fait de,
0: de ce qui s'y passe et, ou membres de ces sociétés-là en tout cas, dialogue pour répondre à ces contraintes. Et pour conclure notre entretien, l'exposition faisant le lien entre les traditions, les ancêtres et le monde contemporain, des artistes contemporains, justement, camerounais, en créant des œuvres, viennent enrichir la vie des chefferies. Alors, en respectant les symboles, les traditions, comment les artistes contemporains interprètent-ils les traditions pour en faire des œuvres inscrites dans le temps présent Et là, on peut peut-être évoquer les artistes Contemporains qui sont présents dans l'exposition à qui vous avez fait appel. Oui, c'était vraiment important de présenter de l'art contemporain
1: parce qu'on a vraiment à cœur de montrer que c'est un patrimoine vivant et qu'il n'est pas uniquement vivant parce que la tradition euh, se maintient dans le temps au sein des chefferies il est aussi vivant parce qu'elle évolue elle s'adapte, elle est réinterprétée par les artistes qu'elle est nourrie et que euh, c'est toutes ces évolutions aussi qui, 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 la, qui la font vivre c'est pour ça qu'elle est toujours vivante euh, donc euh, on a notamment le travail d'Hervé Jangen. Euh, avec euh, l'installation Histoire de Tête, qui aborde entre autres le culte des ancêtres, qui est un des piliers de, de, de la culture et de la cosmogonie, de la pensée des grassfields. Euh, et il y a aussi Hervé Yumbi qui travaille justement sur les masques dont on parlait précédemment, notamment les masques Kungan où en l'occurrence, lui, il produit des masques pour les notables, mais il les adapte... Euh, avec une touche contemporaine, en mixant par exemple des masques d'autres régions d'Afrique, en associant avec une vidéo, une photo, des installations, c'est quand elles sont présentées en contexte muséal. Mais ce qui n'empêche pas que le masque en lui-même est aussi porté en contexte rituel. Euh, de la même manière, l'œuvre de Hervé Yamgen réfléchit au culte, au culte des crânes. Dans le, contexte, dans le contexte du culte des ancêtres, on récupère les crânes, euh, à qui on parle et on discute. C'est avec ces crânes que se fait le culte des ancêtres. Et là, euh, il a aussi eu à cœur de travailler avec les fondeurs de Fumban. Pour vraiment valoriser ce savoir-faire d'excellence euh, technique, tout en référant à une tradition qui est extrêmement présente euh, chez les Bamileke, euh, mais en la réinterprétant, puisque chaque crâne est individualisé, avec des symboles qui, sont, euh, qui invitent à l'interprétation, à une lecture, qui ne sont pas du tout les symboles traditionnels qu'on voit sur le Ndob, par exemple. C'est vraiment des symboles euh, poétiques de l'artiste qui s'exprime. Et c'est ce va-et-vient constant entre ouais. les deux qui, qui est intéressant et qui montre que euh, c'est un patrimoine qui continue de s'enrichir, de vivre
0: et, euh, et d'inspirer. Merci, beaucoup. merci. Cet entretien a été réalisé par franceveinart.com.